0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Bahías Bioluminiscentes en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada a Elizabeth Padilla Rodríguez, quien es superintendente de la región este del Fideicomiso de Conservación. Como sabemos, el Fideicomiso de Conservación tiene una cantidad de terrenos en Puerto Rico los cuales conserva, y uno de ellos es la Bahía Bioluminiscente de Lajas. Me gustaría, Elizabeth, que comenzáramos el programa dándole un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre qué es una bahía bioluminiscente.
2: Vamos primero a definir lo que es bioluminiscencia. Y bioluminiscencia es luz producida por un organismo vivo, a través de una reacción química que el organismo produce. Um, palabras bien sencillas, ellos tienen unos compuestos, enzimas y proteínas, y en presencia del oxígeno ocurre una reacción y como resultado se emite una luz. Una luz fría que se utiliza para distintos propósitos, ya sea para reproducirse, para defenderse o para atrapar alimento. En Puerto Rico tenemos la peculiaridad que varios de nuestros cuerpos de agua tienen organismos que producen bioluminiscencia y a estas áreas le conocemos como bahías o lagunas bioluminiscentes. Una de ellas, como usted acaba de mencionar, es la Laguna en Parguera, y también podemos mencionar Laguna Grande en Fajardo y Bahía mosquita en Vieques. Son cuerpos de agua que presentan esa peculiaridad.
1: Y hay muchas en el mundo.
2: Como bahías y lagunas entendemos que son muy pocas las áreas a nivel mundial que presentan estas características peculiares. Las Bahamas es de los primeros lugares en reconocerse a nivel mundial con este fenómeno. Japón y en el Caribe. En el Caribe se destaca Puerto Rico y Jamaica.
1: ¿Y en el Pacífico no hay?
2: En el Pacífico no conozco bahías o lagunas bioluminiscentes, pero sí la literatura señala que existen más del 20% son organismos marinos que producen bioluminiscencia. O sea, encontramos agua viva, peces, tunicados, estrellas de mar, organismos planctónicos como el que tenemos acá en Puerto Rico que producen bioluminiscencia y cada una de esas especies utiliza la bioluminiscencia para distintos propósitos.
1: ¿Y el clima tiene que ver o afecta dónde están ubicadas esas raíces? Claro,
2: si miramos a nivel mundial esto se concentra en lo que es en el trópico eh, requisitos, aguas cálidas para mantener unas condiciones necesarias para que estos organismos pues, puedan vivir. Y una temperatura adecuada como la de Puerto Rico pues propicia la presencia de estos organismos a que se reproduzcan, se mantengan vivos y ocurra pues, la, eventualmente la bioluminiscencia ¿Y cómo son esos organismos? Aquí en Puerto Rico, sí. los que son aquí en Puerto Rico son completamente microscópicos. Para que usted tenga una idea, en un litro de agua tenemos que tener más de 10.000 de estos organismos para que cuando usted lo agita pues pueda haber una luz. En los conteos que se han hecho, por ejemplo, en Bahía Mosquito, que una de las que mejor se está conservando ahora mismo, en un litro de agua tenemos unos 700.000 organismos bioluminiscentes, estos vinos flagelados que como ellos se conocen, que cuando entonces movemos ese litro de agua entonces produce bioluminiscencia. Eso le da una idea de, de lo microscópicos que son, lo pequeños que son.
1: ¿Y cuándo es que se descubren en Puerto Rico?
2: En Puerto Rico... El registro más antiguo en literatura, así señalada científica, un documento de la National Geographic del 60, si mal no recuerdo, como que la primera documentación. No me extraña, la que si buscamos quizás un poco más hacia atrás hay algunos eh, escritos quizás en la historia, las cronologías históricas, quizás de, de cosas que las personas hayan dicho en nuestra historia oral que se haya documentado. A ciencia cierta, ¿no? científicamente, un documento del 60 para acá con esa primera publicación de National Geographic.
1: ¿Ahora es posible que estos microorganismos sean prehistóricos?
2: Prehistóricos sí. o sea, de, de miles sí. de años. Sí. Mira, y no sabría decirte qué tan antiguos son ellos en, la, en términos de evolución, pero sí cabe señalar que a nivel mundial Darwin se en sus viajes de campo haber visto el mar en fuego. Y cuando leemos un poco más a qué se refería con mar en fuego, eran sus observaciones durante la noche de organismos que él veía brillar en el agua. Y ahí lo asociaba con algo que era como fuego. Y, y si buscamos y seguimos estudiando, pues eran sus primeras documentaciones sobre la bioluminiscencia que es como la conocemos hoy en día.
1: ¿Y se sabe en qué área fue que Darwin vio ese fuego en el mar?
2: Caramba, eso no, no, okay. no, no lo Pero recuerdo. durante su viaje. Pero durante sus viajes, sí.
1: O si lo haya sido del mismo trópico en Galapa, lo más probable
2: en lo más probable
1: y en términos de estas bahías en Puerto Rico tú me estabas comentando que hay en otras partes del mundo cómo compara estas bahías de Puerto Rico con las de otros sitios es superior es distinta los microorganismos distinto?
2: de los eh, lugares que más conozco por ejemplo Jamaica en Oyster Easter Bay en eh, el sur de Jamaica en el año 50-55 se reportaba como uno de los lugares más brillantes en términos de bioluminescencia jamás existido. En Conteo, en un litro de agua había más de 10 millones de dinoflagelados bioluminiscentes. Así que imaginemos, ¿verdad? si lo que conocemos aquí en Puerto Rico eso sobrepasa, así que la bioluminescencia era espectacular. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, esa bahía ha estado en desarrollo y hoy en día apenas se cuentan unos 100.000 dinoflagelados bioluminiscentes, que es lo que contamos aproximadamente en, lo, en Laguna Grande, en Fajardo, que es uno de los cuerpos de agua bioluminiscente en Puerto Rico. Y así que con el tiempo, desafortunadamente, estos lugares están sufriendo mucho por la presión en el desarrollo urbano.
1: ¿Cómo tú compararías la Bahía de Lajas con la de Fajardo con la de Vieques? ¿En qué son parecidas y en qué son distintas?
2: Parecidas las tres en las condiciones ambientales que tienen en el lugar. Y, y me refiero a los requisitos naturales que estos organismos necesitan para vivir. Las tres tienen manglares en sus bordes. El manglar provee vitaminas, nutrientes para estos organismos como su fuente de alimento. Son cuerpos de agua cerrados o semicerrados, lo que permite que estos organismos bioluminiscentes se concentren en ese cuerpo de agua, lo ¿no? necesitamos tener juntos para que cuando ocurra el movimiento y por ende la reacción química del organismo, pues se produzca la luz, ¿verdad? ocurra ese fenómeno. También son lugares de poca precipitación, que así que se mantiene unas cantidades de sales adecuadas, otros requisitos necesarios para estos organismos, y que estamos en el trópico. ¿no? Nos mantenemos todos en, básicamente en la misma latitud, así que la temperatura es igual. Pero en términos de uso y desarrollo circundantes al área, si miramos históricamente, la parguera es el más degradado, luego le sigue Laguna Grande, y por último, Vaya Mosquito en Vieques. Es decir, menos brillante, Parguera, Laguna Grande está como en segundo lugar y Bahía Mosquito pues, se mantiene eh, bastante protegida. Ahí todavía el desarrollo urbano no la ha afectado, aunque hay mucha presión para construir y tener ciertas Facilidades y estructuras en, en el área.
1: El uso de la marina de la isla de Vieques no afectó la bahía.
2: No que yo tenga conocimiento.
1: ¿Y quién es el enemigo más grande de las bahías bioluminiscentes?
2: Nosotros mismos el ser humano. Nosotros mismos el ser humano por el deseo de construir tan cerca a las áreas de costa que fragmenta e impacta estas áreas. Voy a traer el ejemplo de Laguna Grande, que es el más cerca a mí. Es una comunidad que está mucha presión de, de uso de las viviendas en el lugar, de desarrollos turísticos en el sitio. Eso degrada el ecosistema. Por lo tanto, si no hay un ecosistema eh, apropiado, pues estos organismos pues no, no tienen la calidad del agua necesaria y por ahí pues, la población disminuye. Y si no hay una población apropiada, pues nosotros no vamos a ver bioluminescencia. Que, así que yo creo que el ser humano es el, el agente más significativo que está en contra. Y a su defensa, como es lo contrario, es quien puede cuidar y conservar de estas áreas.
1: Por ejemplo, la gasolina de los motores, de los botos, de los botes, tienen que hacerle daño a ese organismo, ¿no?
2: Sí, si no son bien cuidados, hay un, un químico que ocurre en el agua. Pero más que en la gasolina, en la parguera, el efecto principal es la gran cantidad de embarcaciones de gran calado que entran, que suspenden el sedimento. Estos organismos planctónicos necesitan luz para poder también producir parte de su alimento, algo así como las plantas para fotosintetizar. Así que si el agua no hay una buena penetración de luz, ellos no pueden seguir funcionando adecuadamente. Y volvemos otra vez: no tenemos una cantidad de organismos adecuados, unas concentraciones adecuadas, por lo tanto no vamos a ver la, la bioluminiscencia. Que hace que más que hayan derrames de gas, es, es la sedimentación que produce estas embarcaciones en, en esos lugares. Y eso es uno de los problemas principales que tiene eh, Parguera. También esa gran cantidad de embarcaciones que, que entran constantemente al lugar, especialmente esos fines de semana, es lo que está provocando que a largo plazo... Un recurso tan bonito esté desapareciendo.
1: Imagino que las casas botes también, ¿verdad?
2: Por lo menos en el área de la parguera per se no tenemos casas botes. Esos terrenos que rodean la bahía per se los protege el fideicomiso, son terrenos del fideicomiso. Y si yo mal no recuerdo, las casas botes quedan como más hacia el sur, que así que las descargas, las corrientes, las mueven al otro lugar. El problema queda en Cabo Rojo en la punta. Eso se mueve a otro sitio. Sí, si ocurrieran entonces otros tipos de construcciones hacia la derecha ¿sí? buscando hacia el, el sureste de esa índole ¿si sí, entonces pudiéramos ver unos efectos hacia la bahía de las Palmeras? yo te
1: pregunto sobre la gasolina porque yo recuerdo cuando yo fui la última vez que fui a ver este, la bahía que hay unos potecitos de unos pescadores que te llevan un poquito uh -huh. afuera y entonces meten un cubo de agua sí, y entonces lo tiran encima de la yola o del bote para que tú veas los, los organismos, ¿verdad?, pero que tú tienes ese motor de ese bote ahí echando gasolina, ¿verdad?, uh -huh. y me imagino que eso le Sí, tiene... Sí,
2: si hay un efecto sí. como cualquier eh, agente químico en, en el agua tiene eh, su repercusión negativa sobre el organismo, uh -huh. lo va a matar eh, eventualmente, pero si ¿sí tenemos que ver cuál de los dos agentes está ocasionando más daño en el cuerpo de agua, las hélices de estos motores suspenden tanto sedimento en el lugar que no está permitiendo que ocurra un proceso natural de sobrevivencia de estos organismos. No están condiciones adecuadas para ellos en el agua y por lo tanto mueren.
1: Elizabeth, ¿y cuándo es que el fideicomiso se envuelve en la parguera?
2: nosotros adquirimos Parguer en el 1975, fueron de los primeros terrenos que Fideicomiso adquiere en, en el lugar y esa es una de nuestras primeras acciones, es conservar el, el recurso Qué y evitar. Grande, la creo que río. son como unas mil, mil algo cuerdas no me acuerdo bien sí. pero son aproximadamente unas mil cuerdas alrededor, incluyendo Isla Matén que está a la, a la entrada de la bahía per se en el 99 y en el 2000 nos pidió un estudio con un estudiante de ciencias marinas para que nos diera un poco más de información sobre lo que está ocurriendo en el área de la parguera en términos de las embarcaciones. Y cabe señalar que eh, el estudio arroja que ese es el efecto principal que afecta el, el área de la bahía bioluminiscente. La gran cantidad de embarcaciones que no tan tras noche entra a ese cuerpo de agua. Ese es el factor principal.
1: ¿Y el fideicomiso tiene alguna asociación, por ejemplo, con la Universidad de Puerto Rico en términos de estudio, utilizar esa área para estudios científicos?
2: Pues la universidad por mucho tiempo es una de las áreas que se utiliza para, para áreas de estudio. No conozco que recientemente tengamos alguna propuesta de estudios con, con la universidad directamente. Sí hemos tenido algunas colaboraciones, por ejemplo, con el doctor Juan González Lagoa, que es uno de nuestros expertos en bioluminiscencia en Puerto Rico, y hemos colaborado en otros proyectos más de índole de educación. Por ejemplo, se hizo un documental que se conoce como Visiones de Luz, que habla sobre lo que son las bahías y lagunas bioluminiscentes en Puerto Rico. Uno de los colaboradores pues, fue el doctor González Lagoa de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez específicamente.
1: ¿Y cómo el Fideicomiso
2: cuida esa área? Pues en este momento pues, protegiendo los terrenos que son aledaños al lugar, que es donde nosotros tenemos injerencia. Desafortunadamente, la, por nuestra organización como Fideicomiso no tenemos una autoridad sobre lo que es el cuerpo de agua, que es la parte pública, y ahí pues esto, ya eso recae sobre, otras agen sobre agencias gubernamentales realmente. O sea, recursos
1: naturales. Sobre ejemplo.
2: recursos naturales, exactamente recursos naturales pues a través de su eh, comisión de navegación que son los que regulan pues, las embarcaciones etcétera los vigilantes y obviamente el reglamento de concesiones que son pues cómo se autoriza el, el aprovechamiento y el uso del, del bien
1: o sea ustedes lo que lo que tienen es la, las áreas que rodean la bahía
2: de tierra, sí, de tierra, que, tierra. que la tienen
1: me imagino que eh, cerrada, ¿verdad? No
2: hay áreas que limitan exactamente, hay límites claros de hasta dónde es propiedad del Cinecomisión. Lo mismo ocurre en Laguna Grande. Nosotros protegemos y cuidamos todo lo que es el entorno terrestre de la laguna, pero el cuerpo de agua per se nosotros no tenemos injerencia sobre el manejo directo del, del lugar.
1: Que es la que está cerca del faro de Fajardo. Que es el faro de
2: Fajardo, correcto. Ahora,
1: en Vieques también está envuelto, ¿no?
2: No, en Vieques no tenemos, alrededor de la bahía no, no tenemos protección de terreno.
1: ¿Pero van a tener uno. Habría que ver. Entonces, tu rol como superintendente, Elizabeth, ¿es cuál?
2: Pues un poco del rol de la administración, ¿verdad?, de, de velar. Por ejemplo, Laguna Grande, ya asociado al tema, y que uno vea que hay un mal uso inadecuado sobre el recurso, pues, uno la conversación directa con el persona, a pues, lo mejor la persona desconoce sobre los procesos, sino pues entonces pues, formalizar pues a través de una querella y en el pasado pues, hemos tenido que realizar querellas para que se tomen algunas acciones pertinentes, manejar en las áreas naturales ¿no? para el cuidados de los mismos y también trabajar con procesos de educación crear talleres y actividades para que las personas tomen conciencia de lo importante que es cuidar y proteger de estas áreas naturales podemos tener el mejor plan de manejo pero si las personas no están conscientes de por qué estamos haciendo ese plan de acción pues no no nos va a llevar a, a mucho
1: ¿y dónde llevan esos talleres a cabo?
2: En distintas áreas naturales les pide el comienzo. Por ejemplo, en la región este, que es la que manejo directamente, tanto en las cabezas de San Juan de Fajardo, como en Medio Mediomundo de Aguamo en Ceiba, en Punta Yeguas en Yabucoa, en Pandura, Nomnavo, que es el área del hábitat del Coquihuajón, son las áreas principales donde manejamos esto, actividades educativas para el público en general.
1: Tú me comentabas que estos microorganismos que se dan en estas bahías no excluye otras áreas de Puerto Rico. Uh -huh. Comentábamos de una persona en Culebra, el otro día me había comentado de que había visto estos microorganismos en Punta Soldados allí en Culebra. ¿Se pueden de verdad ver estos microorganismos en áreas que no sean estas bahías?
2: Sí, se pueden ver, por ejemplo, Joyuda, Aguas Prietas, San José, son lugares donde también se ha reportado eh, bioluminiscencia. Por alguna condición natural se ha reunido todo lo necesario para que hubiese entonces una buena concentración de organismos bioluminiscentes y en el momento preciso pues la persona pudo, pudo ver. Lo otro es que quizás no fueron dinoflagelados lo que vio. Pudo haber sido un tunicado o un agua viva presente en el área que por el movimiento del agua produce la, la bioluminiscencia, que hace que él pudo haber visto o, o una concentración muy buena de dinoflagelados en ese momento, o algún otro organismo bioluminiscente como un tunicado o una agua viva. Es lo que pudo haber visto. Pero la bioluminiscencia es bastante común en, en el mar, en los organismos marinos.
0: Haremos una breve pausa, pero antes... ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Bahías Bioluminiscentes en Puerto Rico Hoy con nuestra invitada... Elizabeth Padilla Rodríguez, superintendente de la región este del Fideicomiso de Conservación. En el segmento anterior estábamos hablando sobre las tres bahías bioluminiscentes en Puerto Rico. Una está en el área de La Parguera, en Lajas, otra en Fajardo y otra en Vieques. Estuvimos hablando cómo es que surgen estas bahías y lo importante que es conservarlas. ¿Y quién es el principal enemigo de las bahías? Pues el ser humano. Eh, Elizabeth, me gustaría que entraras en términos de cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que exista la bioluminiscencia.
2: Vamos a empezar por la forma del lugar. Imaginemos este cuerpo cerrado, semicerrado, como son las bahías o las lagunas en Puerto Rico. Eso permite que cuando hay cambios en marea que arrastran estos dinoflagelados, estos organismos desde el mar quedan atrapados en su gran mayoría en el cuerpo de agua, en, en la bahía o en la laguna. Segundo, estas bahías o lagunas, si las miramos, están bordeadas de mangles, específicamente mangle rojo. El mangle rojo y su hojarasca al caer se descompone y esto produce vitaminas como la B12 y otros nutrientes que se mezclan en el agua innecesarios para el dinoflagelado que es bioluminiscente. además si miramos la ubicación de estas lagunas y bahías están en las áreas de costa que es donde menos ocurre precipitación así que las concentraciones de sales también son apropiadas están en unas 34 o 40 partes por mil que son el renglón necesario para estos organismos bioluminiscentes puedan crecer en esos sitios y por supuesto estamos en el trópico así que se mantiene una temperatura cálida en el agua que es otra característica necesaria para que eh, los dinoflagelados puedan sobrevivir. Y, por supuesto, el agua debe ser transparente. Como característica, ellos también utilizan la luz del sol para producir alimentos y, por lo tanto, el agua pues, tiene que tener una transparencia adecuada para que eso ocurra.
1: Ahora, para que uno pueda detectar y ver estos microorganismos. La noche tiene que estar oscura, ¿verdad?
2: Bueno, a nuestra percepción de los ojos, mientras más oscuro esté el lugar, mejor vamos a apreciar la bioluminiscencia. Eso no quiere decir que no esté ocurriendo, sino que nosotros no la vamos a poder ver en su mayor brillantez. Así que mientras más oscuro esté el lugar, mejor es. Por eso no... De, de los mensajes que está llevando el Fideicomiso de Conservaciones, que no solamente el desarrollo urbano fragmenta y puede alterar estas características del lugar, sino que una planificación inadecuada de los sistemas de iluminación produce contaminación lumínica y por lo tanto también a nuestra percepción es algo que afecta la apreciación de la luminiscencia aquí en Puerto Rico.
1: Ahora, ¿qué condiciones se tiene que dar cuando no es en una bahía? Por ejemplo, con, estábamos hablando en el segmento anterior que tú puedes ver estos microorganismos en un sitio que no sea una bahía.
2: Que no sea una bahía. Por ejemplo, usted va caminando de momento por el área de la playa o alguna otra eh, laguna. En esas áreas pudo haber sido un tunicado o un agua viva que también produjo bioluminiscencia en ese momento. O simplemente hubieron las condiciones antes mencionadas para que se concentraran suficientes dinoflagelados en el lugar y entonces ocurrió la bioluminiscencia, así como nosotros la conocemos acá en Puerto Rico.
1: ¿Qué tipo de vida marina hay en estas bahías?
2: Aparte del plancton, hay peces, hay planctonela, tanto en fitoplancton, que son los que se convierten eventualmente en, en plantas, son los como copépodos, que van a ser crustáceos y, y otros organismos en los que se desarrollan peces, agua viva, equinodemos como estrellas de mar, erizos, las variedades de, dependiendo ¿verdad? del espacio donde estemos. Pero principalmente en las lagunas bioluminiscentes tenemos como base el plancton, que es donde está el dinoflagelado. Después tenemos el zooplancton, que si vemos la cadena de la selva, comen este, este plancton. Y después peces y otros crustáceos que habitan en el lugar, principalmente peces.
1: Hay arrecifes de corales.
2: Bueno, el arrecife de coral lo vamos entonces a encontrar más alejado a la costa, dependiendo de la, la distancia, y el arrecife protege el área de costa que eventualmente está el manglar, que así que hay una relación de interdependencia de esos sitios. Si miramos tanto Vieques, Laguna Grande y Parguera. A cierta distancia de las costas tienen arrecifes de coral. Eso es su barrera principal hacia el área. Por eso es que cuando hablamos de proteger los ecosistemas no nos podemos concentrar en uno solo. Tenemos que proteger todos los ecosistemas del lugar. Porque uno ecosistema protege el otro ecosistema en una relación in, in, interdependiente in, entre ellos.
1: ¿Hay microorganismos en esa zona del noreste donde está el corredor?
2: El corredor ecológico. Sí. En el corredor ecológico tenemos un área de Arecife, tenemos también unas zonas de manglar y allí tenemos aguas prietas. Y aguas prietas es uno de los lugares que se ha reportado bioluminiscencia. Quizás no tanto como Laguna Grande, que es la próxima laguna cerca al lugar, pero sí ha reportado eh, bioluminiscencia.
1: O sea que el proteger el corredor ecológico del noreste beneficia el mantener la bioluminiscencia.
0: Claro
2: mientras más áreas naturales podamos proteger de hacer corredor laguna grande todas estas áreas estamos protegiendo nuestra diversidad biológica incluye la bioluminiscencia que así que todas estas áreas naturales merecen eh, el protegerse especialmente lugares como estos que están tan amenazados por el desarrollo el desarrollo urbano
1: o sea que este plan ahora de desarrollar esa área Bajo este gobierno, eh, en realidad, es un plan que es enemigo de conservar la bioluminiscencia De
2: la forma en que se está proponiendo, yo entiendo que sí. En mi opinión muy personal, yo entiendo que sí. Y cabe señalar, ¿verdad?, que no podemos pensar que conservar es no desarrollar esos espacios. Hay unas formas adecuadas y pertinentes de cómo podemos utilizar esos recursos sin menoscabarlos, sin, sin hacerle daño.
1: Y en términos de la contaminación lumínica, ¿cómo afecta esa
2: contaminación? En la contaminación lumínica, la literatura ha reseñado que tiene diferentes vertientes, ¿verdad? no solamente en la parte de la, de la astronomía, que es como inicia el entendimiento de la contaminación lumínica, sino que afecta también la parte ecológica. Muchos organismos con esta proliferación de este mal uso de la iluminación se desorientan o los patrones de reproducción no son adecuados y por lo tanto se afectan las poblaciones. Voy a traer un ejemplo, el cucubano. Todo el mundo aquí en Puerto Rico yo creo que conocemos lo que es el cucubano, típico de nuestras áreas de bosque, pero estas especies necesitan poder ver de esa luz que producen, que es su código para reproducirse. Pero si esa luz está interferida por luces más brillantes, ellos no pueden leer sus patrones de luz adecuadamente y por lo tanto la reproducción no ocurre por el ende la población comienza a disminuir otro ejemplo de cómo la contaminación lumínica afecta eh, especies las tortugas marinas las tortugas marinas llegan hasta las áreas de costa de Sobar en su naturaleza ellas para regresar al mar buscan la parte de luz más brillante que son las estrellas o la luna sobre el reflejo del mar pero si reciben otro luz más brillante que lo que ocurre entonces hacia tierra ella se desorienta y han habido reportes de tortugas que en vez de regresar al mar han regresado hacia tierra firme buscando la luz más brillante y, y ese es ejemplo de cómo la contaminación lumínica afecta, en la bioluminiscencia es una luz que está en nuestro entorno que no nos permite apreciar ese fenómeno natural porque mientras más luz artificial haya en el sitio, menos nuestros ojos pueden captar esa luz natural que es producida por estos organismos.
1: Y las tortugas, por ejemplo, donde ponen los huevos, que es en la arena, ¿verdad? En este, la área
2: de costa. Y, sí.
1: ¿Cómo afecta esa iluminación, ese lugar? Porque yo sé, en Culebra las tienen bastante protegido el uh -huh. área, y de hecho no, no permiten en esa área que vengan eh, autos, con los focos, porque las desorienta también. ¿Cómo afecta la reproducción de ellas en términos del nido que ellas ponen?
2: La tortuga llega y hace su, su nido, pero entonces como no hay un cuidado parental de estas especies, como sabemos, ¿no? la tortuga llega de sobo y allí quedaron esos huevos, no hay un cuidado parental como tal, estas tortugas al nacer pueden estar desorientadas, ¿verdad? igual que ocurrió con, con su madre. Si hay una luz más brillante a la Tierra, ese es ese es el clic que ellas eh, genéticamente utilizan, buscan la luz brillante, que es la que produce las lunas y las estrellas sobre, sobre el mar. Pero si a Tierra hay algo más brillante, ellas entonces se desorientan y en vez de tener las tortugas moverse de su área de nido cuando explosionan hacia el mar, las vemos entonces que se mueven hacia Tierra. Por eso es tan importante que estos ...desarrollos urbanos... ...especialmente que están tan cerca... ...a las áreas que están reconocidas... ...como áreas de anidaje... ...pues mantengan unos sistemas de iluminación... ...apropiados y adecuados.
1: ¿Y tú crees que se están tomando las medidas... ...para protegerlas?
2: Pues hay muchos talleres... ...y programas que cuidan... ...las tortugas marinas... ...hay censos que se hacen... ...me consta por parte del departamento... ...que se invierte mucho... ...en la protección del lugar... Sin embargo, todavía tenemos que tener más conciencia en cómo estamos construyendo en las áreas de costa. Cuáles son los sistemas de iluminación que estamos utilizando en estas estructuras y en estos desarrollos, pues no solamente en las casas, los edificios, sino las carreteras, los caminos, las áreas peatonales. Cómo se están iluminando. Para eso, en los últimos años que pues, se han desarrollado varias iniciativas hay una ley ahora mismo sobre contaminación lumínica que promulga cuáles son los sistemas adecuados de iluminación. Ahora está bajo revisión en la legislatura porque cuando se desarrolló esta legislación se aplicaba solamente al área privado. Cuando entendemos que también el sector público infiere mucho en, en lo que es la contaminación por luz artificial más una campaña que lleva el Fideicomiso de Conservación que se llama Puerto Rico Brilla Naturalmente, que buscamos que las personas de buena voluntad pues, hagan los ajustes necesarios para cambiar los sistemas de iluminación y proteger protegerse la vida silvestre de Puerto Rico, especialmente la que está bien asociada a las áreas naturales.
1: ¿Cuál es la importancia de estos microorganismos que producen la bioluminiscencia?
2: Podemos mencionar uno, el que casi todos conocemos aquí que es el atractivo turístico ¿no? es algo que vienen muchas personas a ver la biolumicencia en Puerto Rico y esto genera unas actividades eh, recreativas en el lugar por lo tanto genera un ingreso y como ingreso pues, esto, sostiene pues, muchas familias y un desarrollo comercial en la isla también lo podemos ver como indicadores ambientales un lugar que comencemos a observar que la bioluminiscencia no es igual como hace diez, veinte o treinta años atrás es un indicativo claro de que el lugar se está degradando, que hay un problema ambiental en el lugar como está ocurriendo con parguer. Si vemos Parguera hace 40, cincuenta años atrás, con lo que conocemos hoy en día, prácticamente allí la bioluminiscencia se ha perdido. Y también la bioluminescencia pues, se está utilizando para, eh, en estudios, obviamente, todavía eh, como, como indicadores para el cáncer. Se preparan una sustancia, unos agentes indicadores que en, en estas pruebas de laboratorio indican dónde hay células cancerosas. Y yo creo que eso es un avance de, de cómo ¿no? podemos utilizar eh, algo. Tan natural en, en algo tan beneficioso para el ser humano.
1: ¿Hay alguien eh, que está trabajando en ese tipo de investigación científica aquí en Puerto Rico?
2: Aquí en Puerto Rico, en investigaciones científicas así, per se, no que yo conozca. Sí sé del doctor Miguel Sastre de la Universidad de Puerto Rico en Macao que ha estado haciendo conteos de dinoflagelados, especialmente en Laguna Grande, con el objetivo de determinar cómo es la cadena alimentaria dentro del sitio y ver el comportamiento de la especie en, en total en este cuerpo de agua. A nivel internacional, la Universidad de San Diego, en su instituto de script, el doctor Michael Latz es de los que más ha estado estudiando la bioluminiscencia con propósito específicamente de utilizarlos como indicadores. Imaginemos que está este espacio y de momento todo se vuelve luz, luz brillante natural e indicativo de que ha habido alguna reacción o algún cambio en ese espacio. Y él ha estado viendo cómo esa, esa luz natural se puede aprovechar como indicador. En, en distintos aspectos en distintas ¿Dónde,
1: formas. ¿Dónde ha estado haciendo su investigación?
2: Él en sus laboratorio en la Universidad de San Diego. De San Diego. Ahora mismo él ha hecho un acercamiento tanto al fideicomiso del comienzo porque nosotros le hemos hecho varias consultas a él sobre bioluminiscencia y él pues conociendo lo que es mosquito en Vieques, Laguna Grande, Fajardo y Parguera en Laja. Pues ha querido tratar de establecer un, un network sobre bioluminiscencia en Puerto Rico. Que así que si vamos encontrando los fondos necesarios, yo creo que quizás el próximo año podamos establecer varias muestreos de comenzar a medir esa bioluminiscencia en nuestros cuerpos de agua, que ya es algo bien necesario porque realmente la literatura en Puerto Rico es muy poca la que hay sobre sobre el estudio de la bioluminiscencia y los dinoflagelados.
1: Ahora, ese doctor en San Diego está trabajando en conjunto con la Universidad de Puerto Rico, ¿no?
2: Él conoce al doctor Miguel Sastre, así que yo entiendo por la propuesta que él ha sometido que el doctor Sastre sería su enlace acá en Puerto Rico para eh, desarrollar los trabajos de investigación que él, él quisiera hacer sobre estudiar eh, el comportamiento de la bioluminescencia en estos cuerpos de agua.
1: ¿Y él estudiaría más el de Vieques que el de La Parguera?
2: Con honestidad, tenemos que ver hacia dónde van los fondos. Como conseguimos fondos, estos instrumentos son súper costosos para medir una luz natural tan sensible como es la bioluminiscencia. que así que dependiendo si conseguimos fondos nos vamos con, con todo. Si no, pues hasta donde esta asignación nos permita, pues es lo que vamos a lamentablemente poder estudiar.
1: A mí me parece esto eh, extraordinario, Elizabeth, que nosotros tengamos un recurso natural uh -huh. que muy pocos países en el mundo tienen, como tú has señalado al principio del programa, y que este recurso natural pueda ser un mecanismo para ayudar a curar el cáncer, que es una de las enfermedades uh -huh. más mortales y eh, misericordiosa que no tiene un tipo de preferencia en términos uh -huh. de atacar a cualquier ser humano atacan a ricos pobres jóvenes viejos uh -huh. y sin embargo nosotros tenemos este recurso natural aquí en Puerto Rico me parece esto extraordinario
2: uh -huh. y ahí hay que animar a las universidades y a la academia ellos son los que ven ¿verdad? hacia donde se dirigen su, sus estudios y desafortunadamente no nos ocurre solamente con la violonicencia nos ocurre con muchísimos otros fenómenos o aspectos naturales, lo poco que conocemos sobre la naturaleza y desafortunadamente los rápido que la dañamos o sea, esto yo no quisiera pensar que de momento salga un científico y diga mira esto, la cura del cáncer está en tal cosa y ya no lo podemos utilizar porque lo que queda se está extinguiendo y eso sería bien triste para, para la humanidad conocer algo así
0: y ojalá que nunca nos pase Luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz ...en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado Las Bahías Bioluminiscentes... ...en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada... Elizabeth Padilla Rodríguez, superintendente de la región este del Fideicomiso de Conservación. Elizabeth, en el segmento anterior estábamos hablando sobre los usos de la bioluminiscencia y me comentabas también fuera del aire de que en la guerra se ha utilizado también la bioluminiscencia. En específico me estabas hablando de un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, eh, leyendo eh, descubrí que Muchos de estos trabajos de investigación con bioluminiscencia ...comenzaron durante la Segunda Guerra Mundial... ...en Japón específicamente... ...estas embarcaciones se les hacía sumamente difícil esconderse del enemigo... ...porque cuando se movían en estas aguas... ...la bioluminiscencia los delataba... ...que así que es impresionante... ¿no? ...como hace tantas décadas atrás... Un ...algo tan natural detectaba dónde estaba el enemigo... ...y, y quien conocía... Sobre eso, pues sabía que entonces en ese espacios se estaba moviendo o alguien o alguna embarcación. Eso ha dado paso a muchos estudios y, y trabajos de investigación sobre cómo es la bilomenicencia, que así que tan remoto como para la Segunda Guerra Mundial, si vamos a la literatura, pues se ha estado estudiando y viendo cómo, cómo se puede utilizar un fenómeno tan común en, en, en el mar, en, en el océano.
1: Y en términos de la reglamentación, ¿qué tipo de reglamentación hay en Puerto Rico para proteger estas bahías?
2: Ninguna, desafortunadamente, aparte de lo que confiere la protección de un área natural por esencia. Lo que confiere el reglamento, si mal no me equivoco, 7241, que es el de concesiones, ¿verdad? que permite al departamento autorizar a alguien a llevar alguna actividad dentro de algún recurso eh, natural, pero fuera de, de eso, no. Creemos que necesitamos una reglamentación especial para nuestros cuerpos de agua bioluminescente. Hace unos meses atrás la Cámara presentó una medida, pero para proteger específicamente el área de la vaya mosquita en Diegue. Nosotros tuvimos la oportunidad de poner en, en estas vistas y nuestras recomendaciones es que no se circunscribe solamente a Bahía Mosquito. Esto se tiene que llevar a todas las lagunas y bahías bioluminiscentes en Puerto Rico. Son lugares muy frágiles, casi que necesitan realmente una reglamentación y una consideración especial. No podemos mirarlo como un cuerpo de agua en un río, una actividad en un bosque, una actividad en una playa. Son lugares muy sensibles casi que merecen realmente una reglamentación especial para cuidarlas y protegerlas podemos utilizar de ejemplo Oster Bay en Jamaica por muchos años no se cuidó ni se protegió el, el lugar comenzaron el desarrollo de las áreas un uso indiscriminado y hoy en día pues esa violonicencia que ellos gozaban tan brillante realmente pues, se perdió y yo creo que eso es un excelente ejemplo de lo que no debemos de hacer acá en Puerto Rico.
1: ¿Qué medidas se tomarían? O sea, cuando tú hablas de una reglamentación, ¿puedes darnos algunos ejemplos de aspectos que tú entendemos, reglamentarías?
2: Sí, entendemos que todos debemos de conocer de esos lugares, pero tenemos que ver cómo los vamos a conocer. Uno de los aspectos que debería de tener estas reglamentación es la cantidad de personas que entran a estos recursos. Hay que reevaluar ese límite de capacidad que se determina para el área, evaluar esos indicadores que estamos utilizando para determinar si 20 embarcaciones son suficientes para el sitio o, o deben ser menos y la frecuencia. También se debe de evaluar lo que estamos construyendo cerca de estas áreas naturales y a qué distancia. Una de nuestras eh, sugerencias era eh, reglamentar, por ejemplo, todo lo que esté cerca de 15 millas a la redonda de estos cuerpos de, de agua bioluminiscente tanto en la cantidad de sistemas de iluminación como todo el sistema de infraestructura que esté cerca a estos lugares. Eso es como por, por dar ejemplo de lo que deben tener estas reglamentaciones en, en particular. ¿Qué cantidad de gente está utilizando los recursos? ¿En qué frecuencia? Laguna Grande, por ejemplo, ahora mismo hay como unos 10 concesionarios que tienen permisos para entrar a la laguna. Creo que cada concesionario puede llevar unas 14 kayaks por cada viaje, pero no hay un límite de viaje. Y ahí entonces vemos cuál es el impacto que está ocurriendo con esa actividad en el lugar. Parguera. ¿Hay alguna cantidad que regule la cantidad de embarcaciones que entren al sitio? No no creo. El este, calado tampoco está regulado en, en el lugar para, via para la parguera. Casi que son aspectos que tenemos que sentarnos y, y evaluar. Por el bien del recurso y el recurso bien cuidado y bien protegido eh, repercute en muchos beneficios para el ser humano. No tan solo en el ingreso del turismo, sino en todos los otros bienes y servicios que, que ofrecen estas áreas naturales. Yo creo que eso es lo que tenemos que, que evaluar. La conservación de esa materia prima, que si lo llevamos hacia ese dólares y centavos.
1: Ahora, no solamente la reglamentación, creo yo, sino que la implementación de esa reglamentación. Claro
2: que sí. En Puerto Rico, ¿cuántas leyes y reglas no tenemos? Muchas, para muchas cosas. Y esto tiene que estar apoyado con un buen sistema de vigilancia y, y monitoreo para el lugar. Nosotros, el Fideicomiso, siempre ha estado en la disposición, quien nos lo soliciten, de, de poner nuestros recursos y conocimientos para, para eso, para ayudar a establecer los indicadores adecuados, para ayudar en el proceso de vigilancia, que lo hacemos ya por, por motivos propios, eh, la protección de esas áreas naturales. Pero hay unas cositas que por legislación no podemos llegar, ya le corresponde a, a otras agencias hacerlo. Esto, y pero estamos siempre, hemos estado siempre y siempre lo hemos dicho, que estamos para colaborar y para la protección de estas áreas naturales.
1: Tú lo ves en el caso de Culebra, por ejemplo, que muchos de los dueños de los botes van a Culebra y hacen cosas que no es permitido en las Islas Vírgenes Británicas, en lo más mínimo. Mm. Por ejemplo, tirar el ancla donde quiera, eso está prohibido en Islas Vírgenes. Otra cosa que dejan los botes allí anclados y se van para Estados Unidos y no pagan nada. Uh -huh. Entonces la razón por la cual están en Puerto Rico, en Culebra, es porque no tienen que pagar nada. Y en la Virgen uh -huh. no se los permiten. Uh -huh. Otra cosa, donde tienes una especie de áreas cerradas en Culebra, como lo es Duckity o Las Peladas, que antes había vida marina allí. Y hoy en día es un mar, mar muerto. Porque tú no puedes tener unos botes con el motor prendido todo un fin de semana porque ese bote pues tiene un petróleo, un, uh -huh. una gasolina que cae uh -huh. en el agua. En Isla Virgen no te permiten eso. Uh -huh. Tú llegas allí y tienes que apagar el motor. ¿okay? Y si quieres dejar el motor prendido tienes que irte mar afuera. No puedes hacerlo uh -huh. en áreas cerradas.
2: Es, es, es fiscalizar. Tenemos que ser más fuertes en ese aspecto. En lo que establecen nuestras leyes y reglamentos sobre el uso de estos recursos. Porque me consta que tanto en el área de Culebra como en la cordillera hasta Fajado hay boyas. Y fue un proyecto que costó mucho dinero el departamento establecer esos sistemas de boyas para que las personas se quienes en el lugar. Pero entonces, si no tenemos por el otro lado quien fiscalice todas esas embarcaciones que se mueven en esa zona a utilizar. Los recursos como deben de ser, pues entonces pues, es como una ley muerta, un reglamento muerto. Claro. Y, y no debe de ser.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. <risa> Continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Bahías Bioluminiscentes en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada... Elizabeth Padilla Rodríguez, Superintendente de la Región Este del Fideicomiso de Conservación. Elizabeth, en este programa hemos tocado distintos aspectos de las bahías bioluminiscentes y es obvio que la mayoría de los puertorriqueños no están conscientes de este gran recurso natural que tiene Puerto Rico y si no estás consciente, pues no puedes protegerlo. O sea, lo primero que hay que hacer es concientizar a la gente de este gran recurso que, como tú muy bien señalaste, puede darnos indicios de formas de ayudar a curar el cáncer. ¿Qué se está haciendo en ese foro en términos de educación?
2: Pues desafortunadamente poco. Todos sabemos que la educación en Puerto Rico pues, ha tenido yo creo que bastantes tropiezos de una u otra manera. En términos de bioluminiscencia el pasado año se realizó un simposio de bioluminiscencia que lo auspició el Fideicomiso de Conservación de Vieques eh, reunido eh, a varios científicos y esta estas servidoras y allí estuvimos hablando sobre lo que es la bioluminiscencia, y su impacto y qué cosas podemos hacer para cuidar y proteger de estas áreas naturales al respecto. Pero yo creo que todavía nos hace falta más talleres educativos eh, respecto a eso, más, más espacios donde lo que poco a poco vamos conociendo eh, se pueda dar a, a luz. El conocimiento lleva a la conciencia a las personas y una persona que está consciente sobre, eso, sobre algo es responsable entonces de sus acciones. Y ahí vemos entonces que la persona actúa sobre el bien, a cuidarlo, a protegerlo y sobre todo a hacer un buen uso de, de ese recurso. ¿Qué? Así que el fideicomiso obviamente eh, realiza talleres y actividades que promueven esa conciencia sobre estas áreas naturales pero todavía nos hace falta eh, más. Eh, son muchas las áreas naturales en Puerto Rico, no solamente respecto a las áreas bioluminescentes, sino otros recursos, y tenemos que, que tener más foros en términos de, eh, de educación, más talleres sobre ese aspecto.
1: Ahora, el fideicomiso tiene distintas presentaciones cuando van los visitantes a algunos de los, de los espacios de ustedes, verdad como la Hacienda Buenavista... Hacienda La Esperanza ahora, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Cada una de estas áreas que maneja el fideicomiso, tanto en la Hacienda La Esperanza, Hacienda Buena Vista en Ponce, Cabezas de San Juan en Fajardo, Casa Ramón Power en el Viejo San Juan, son nuestros centros principales de educación. Y de allí sale una gran gama de talleres y actividades educativas que tienen ese propósito. Eh, Concienciar a las personas sobre los bienes y servicios de la naturaleza y conectar a las personas con la naturaleza. Una vez que la persona tiene un vínculo con ese espacio natural, pues comienza a protegerlo. Entonces, igual que cuidamos el casa, igual que cuidamos la casa, ¿verdad? porque tenemos un vínculo con ese bien, pues de igual forma, cuando hacemos un vínculo con nuestros recursos naturales, comenzamos a cuidarlos y a protegerlos. Y eso es lo que nosotros buscamos enseñar y que las personas aprendan a través de todas estas experiencias educativas. Que vean el vínculo que tienen con, con la naturaleza, que se conecten a ella porque después de ahí ya uno por naturaleza comienza a cuidar y a proteger de estas áreas naturales.
1: En otro segmentos estuvimos hablando sobre el turismo y el turismo que utiliza la naturaleza, el ecoturismo, uh -huh. y vemos un caso en, en, en Laja, o sea, donde en Laja hay unos hoteles, hay unos restaurantes, y el atractivo turístico es la bahía uh -huh. fosforescente, ¿verdad? Sin embargo, no se ha desarrollado así a ese nivel ni en Fajardo ni en Vieques. Eh, háblanos un poco sobre este tipo de turismo que genera ingresos sin destruir la naturaleza, sino mm -hmm. utilizando la naturaleza como el atractivo principal.
2: Es un, un turismo que cuando se desarrolla y se planifica, toma en consideración lo que es el espacio natural. Por ejemplo, podemos tener un área de bosque donde hacemos una pequeña vereda y esa vereda sirve para que las personas pues, hagan avistamientos de aves. Esto genera en Estados Unidos millones de dólares porque se contabiliza tanto el, el viaje de transporte de la persona, lo que consume, lo que compra, ¿verdad? Esos, esos ingresos que genera esa actividad. En términos de la bioluminiscencia, ahí es sabido que hay muchísimas personas que llegan tanto a cualquiera de estos recursos a través de distintos grupos concesionarios que le ofrecen esta actividad y están unas dos horas pueden estar pagando 30, 45 dólares por un viaje de dos horas cada persona por conocer lo que es ese espacio natural y, y eso genera un ingreso pero si no devolvemos a la naturaleza la protección ¿le? y el cuidado que requiere eventualmente es eso que nos está proveyendo entonces el ingreso va a desaparecer por eso es tan importante que cuando planificamos y desarrollamos especialmente con el turismo y decimos no, que el turismo tiene que ser este mega hotel, este mega resort este campo de bosque, realmente eso es un, un impacto directo al área natural cuando hay otras alternativas que nos van a seguir generando ese ingreso a través del turismo pero sin ocasionar esos daños al ecosistema o, o a nuestras áreas naturales.
1: Y yo creo que no solamente, como mencionamos antes, es la reglamentación, sino la implementación. Por ejemplo, en países que yo he visitado, que son extremadamente estrictos, tú ves el resultado de, de tener esos reglamentos estrictos, como por ejemplo... Australia o Nueva Zelanda versus México, donde México, Cozumel y estoy hablando más bien el mundo submarino el mundo del buceo en Cozumel no hay ningún tipo de reglamentación y tú ves paredes preciosas destruidas por manadas de turistas, eh, buzos uh -huh. sin embargo veo otros ejemplos también buenos como el caso de la isla eh, Roatán en Honduras que es un país subdesarrollado sin embargo tienen una reglamentación eh, bien estricta yo recuerdo cuando yo buceé en, en Roatán, que antes de llevarte a un viaje a bucear, eh, la persona que te está llevando te obliga a bajar allí en una piscina, quitarte la careta y volverla, a sacar el, el, el agua y ponértela. Después que tú haces eso, pues entonces a ellos no le importaba que tú tuvieras tu licencia, sino tenías que pasar ese examen a ellos. Y más aún, tenían una reglamentación de que prohibían los guantes. Bien sencillo, porque si tú no tienes guante, tú no Bien. tocas nada.
2: El guante y las chapaletas. Sí. Por ejemplo, las actividades que nosotros estamos haciendo, que vamos a hacer es no, que no utilizamos chapaletas. Obliga ya la persona. Uh, limita el contacto con el fondo, con las hierbas marinas ya la persona no se quiere parar ahí porque como no tiene esa, esa protección del guante ni la chapaleta que así que entonces son recursos que uno utiliza para, te puede para encontrar parar.
1: un erizo te puedes y, no lo vas a tocar. y no lo vas
2: a tocar y va uno va a estar más consciente de, de qué cosas tiene que tener cuidado y por ende se está protegiendo el, el recurso
1: y yo recuerdo también Galápagos Primero, cuando tú aterrizas, te cobran como 100 dólares por aterrizar allí. Y segundo, que cuando te montan unos botes, son unos botes con unos guías específicos. Específicos
2: y certificados. Y si tú no vas cualquiera. con tu
1: yate, si tú eres un millonario y vas en un yate, no puedes entrar a esa zona. Uh -huh. Tienes que entrar a esa zona con un guía, que okay. tú le pagas al guía. Uh -huh. Si no, no puedes entrar en tu yate. Sí. Y eso es una zona grandísima, eso es el uh -huh, Pacífico, ¿verdad? Uh -huh. Y sin embargo, ellos tienen esa reglamentación. Un país tercermundista como Ecuador, que es dueño de Galápagos.
2: Exacto, sí, se mantiene. Y ellos han visto que mantener esa reglamentación, implementarla, les trae muchísimos beneficios que dejar que las personas hagan lo que entiendan hacer en ese espacio natural porque es que se degrada el ecosistema y, y bien sabemos que la naturaleza recuperada después va a pasar mucho mucho tiempo en volver a su estado natural si es que logra alcanzar ese estado original.
1: En el programa de hoy hemos discutido las bahías bioluminiscentes de Puerto Rico hemos mencionado que hay tres una en el área de Lajas en Fajardo y en Vieques y hemos mencionado que estas bahías son únicas y que hay muy pocas en el mundo, eh, más bien en el Caribe y en algunos sitios cerca de Japón. También hemos mencionado cómo estos microorganismos eh, no solamente proveen un ingreso para el, la zona de turismo, sino que se está investigando científicamente para utilizar esos microorganismos como un elemento importante en la batalla para la cura del cáncer. Puerto Rico es afortunado de tener este extraordinario recurso natural y es importante que se tomen las medidas para reglamentar y proteger esta zona tan valiosa para Puerto Rico. Gracias, Elizabeth.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.